0: 各位听众，欢迎在周三的十七点零五分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是江南茶馆，我是今天在茶馆与您相约的吴璇。四竹管弦带给人的是听觉上的无上享受，而诗词歌赋则给予人的是视觉上的喜悦满足。当两者在同一颗心灵上碰撞，则会出现不一样的火花。今天做客茶馆的嘉宾呢，就要来为我们讲述他与音乐和文学共舞的故事。那首先呢，还是要请我们的嘉宾来为我们做一下自我介绍。嗯，
1: 大家好，我是来自初阳学院综合文科幺三幺班的任瑞。嗯，我的专业是汉语言文学。那么，我修了在大学期间，我修了第二专业，就是音乐学专业。嗯
0: ，那其实呃，音乐是很多家长可能会为自己孩子选择的一个特长之类的。啊，那其实我身边也有很多的亲友，他们的孩子也有被他们的家长去要求学习一些乐器。那你也是从小就有开始学习音乐这方面的东西吗
1: ？呃，是的，我从六岁开始，一直到现在都在学习古筝。那么到呃，一直到了初中的时候，我开始接触声乐，进行系统的美声训练。到了大学。到了大学以后，我又开始了我的钢琴学习
0: 。哦，那其实，这这些东西都是你自己想要，因为喜欢你自己要求去学的，还是说你的家长比较望女成凤，所以要求你去学习这些东西呢？呃
1: ，刚刚开始小的时候嘛，肯定是有一点家长的引导的。嗯、那么，在我学习过程当中，也肯定会有一些想要放弃的时候。嗯、这个时候的话。旁边的老师、朋友，包括我的爸爸妈妈，肯定是起到非常大的一个引导作用的、嗯。那么，嗯，随着我比较深入的学习之后，我觉得我的兴趣开始成为了我主要的学习的推动力。那么，一直到现在的话，嗯，无论是。多少忙碌的生活，我都还是会一直坚持的把音乐学下去的
0: 。哦、呃，那其实这也是给我们做了一个提醒，就是热爱你所呃选择的，可能就会使你现在正在做那些事情显得不那么枯燥。对，是的。嗯、呃，那其实这个音乐的话，我也有了解到，你之前好像自我介绍的时候比较谦虚，没有提到。其实我也了解到，你之前有在很多一些嗯、呃、大大小小的比赛上，在音乐这方面获得了很多骄人的成绩。嗯、呃，那这些东西可能啊、呃，你自己也付出了不少的努力去做啊、呃，比如说有一些想跟我们分享的一些，你觉得比较印象深刻的一些比赛的过程吗？
1: 嗯，其实我觉得每一次比赛对于我而言都是一次成长的过程。嗯、那么对于我现在而言的话，我回想到过去，我觉得每一次比赛也都是我一段时间的呃长期的努力所给我自己，包括给我的老师的一次交代。嗯、那么在比赛的过程当中，肯定会碰到非常多的挫折。嗯，比如说在准备一首曲子当嗯当中，我肯定是要。嗯，食谱。那么在比赛的过程当中，可能往往会遇到，比如说我自己认为不错的，嗯，表达方式、情感表达方式，会和评委所认为的那种表达方式会有不一样的地方
0: 。嗯，那这些其实也是在每一次的比赛啊、呃、之后都有给你一些呃启示，就以后要怎样可以做会做得更好。是的。嗯，那其实我有了解到你之前有过一个。民族乐团的一个创办、嗯，其实这个对我们很多人来说是平时想都不敢想象一个觉得很大的一件事情。你当时是怎么样的一个契机，让你想到要去做这样一件事情呢、呃？嗯，因为其实，在这师大
1: 除了音乐学院以外，还有非常多。热爱音乐，有着一系列的嗯音乐特长的那些朋友们。那么在大二的时候，因为要代表学校去参加浙江省的大学生艺术节，嗯，嗯他的一个比赛形式的话是一个合奏的形式才可以送出去的。嗯、那么在团委老师的一个点拨之下，我觉得有必要把学校里面的那一些比较。嗯，对明月比较有特长啊，也非常热爱明月，希望能够找到一个组织，让他们可以在这个当中得以交流的那么一个机会。嗯、所以我就在团委老师，包括我的胡筝老师的这个指导之下，嗯、我就自己就自己开始着手创办了吧
0: 。啊，那这个乐团里面应该是肯定需要很多人的嘛。那这些人你是怎么去发现他们的？
1: 嗯，那个时候就是刚好比了七月大赛嘛，嗯、我就我就向文艺部要了所有参加七月大赛的同学、嗯，那么我一个个打电话给他们，就问他们可不可以，有没有这个兴趣来参加，那么也告诉他们参，嗯，就是报名这个乐团以后会有一系列的专业老师的指导，嗯、然后也会代表学校去参加一些活动、一些比赛、嗯，那么有一些同学他马上就非常感兴趣嘛，他就答应了，嗯、那么。但是乐团的成长肯定是需要一段时间的。刚刚开始人也不是很多，但是现在的话也慢慢的，嗯，乐团的成员越来越多了、嗯，也算是给乐团打个广告吧。嗯
0: ，那现在其实这个乐团在这个比赛之后还是有在不断的进行一些，的，平时的训练之类的。对，是的,是是的、嗯。那其实也是一个比较好的机遇，我觉得也是通过这样的一个机会去锻炼自己，嗯，创办这么一个。组织或者说一个大家一起有兴趣的一个团体的这样一个机会吧。嗯，对，是的。那其实，在最开始我们介绍的时候有提到，你师修的是汉语言文学专业，但是也有兼修音乐学，啊，那这个这两个专业是你当时一进入大学就同时选择了的吗？呃，不是的，因为第二专业的选择，它
1: 是要在大二的时候才可以进行的。呃
0: ，这其实对我们很多人来说是比较陌生的，因为我们自己应付自己的一个专业已经感到比较困难了。<笑>嗯，因为大一的时
1: 候就是和音乐学院的一些老师交流了嘛，嗯，那他们知道我有这个特长以后呢，对音乐有也特别感兴趣。那我是希望可以通过一些音乐学院的专业课程，来系统的学习一下音乐知识、嗯，嗯，所以我就去问了那个时候音乐学院的副院长。那么在啊、呃、赖老师的一个就是提议以后，他说，那你这样的情况可以来修我们学院的这个音乐学这个专业。那么，所以我那时候就也没有跟我爸妈商量，我就自己咬咬牙就去申请、嗯，就是申请了这个第二专业、嗯。因为在申请之前我就知道这样子的话，我可能会进行一个星期五十多节课程的学习，嗯、啊有，嗯压力也比较大一些，嗯,嗯但是事实证明的话，我觉得这个选择还是我大学以来做的嗯最正确的一个选择
0: 吧。啊，那肯定是，我觉得那肯定是相当充实的一个生活了。因为平时我们其实自己个人的一个专业课，呃、啊，你是初阳学院的，我相信你们那边课应该也是很繁重的。我觉得，嗯、那再加上这个音乐学的课程，我相信这一一个星期肯定是满满当当。对，一般的话就是每一天从
1: 早上八点钟开始上课，上到晚上，嗯，嗯两三两三节以后才可以休息吧。
0: 那你这么辛苦，每天应该是可能要奔波吧？对。那你那个时候有没有想过，就是太辛苦了，实在坚持不下去这样的想法呢？嗯
1: ，刚开始肯定有一段时间不太适应，嗯、所以，但是因为觉得还是一个还是兴趣吧，我觉得嗯，嗯，兴趣一直都在支撑着我，嗯，就是每一天都这样的就这样子进行一个学习。嗯、那么其实，在学习当中，也并不是。完全脱节的，嗯、就是在。上文学课的时候，我往往会想到一些音乐方面的知识。那么，相同的，在上音西方音乐史、嗯、中国音乐史的时候，我又会想到一些、呃，文学方面的知识。我觉得在做这个连通的时候，我会有一种非常，呃、充实、非常满足的感觉嗯
0: 。嗯，其实我觉得这个也很奇妙，因为好像对于我们古时候的文人来说，他们每一个人在擅长舞文弄墨的时候，其实也是有很高的音乐鉴赏的。能力的，但是对于我们现代人来说，好像比较忽视了这一点。都说术业有专攻的话，可能每个人就是比较专注于自己的一个小小的点。那其实像你这样能把两者都融合在一起的话，有没有一些什么契机让你觉得啊、呃、可以这样做的一个想法？嗯，学了第
1: 二专业以后，嗯，有一次吧，就是我在上，呃。我在上西方音乐史的时候，那时候刚好在上德彪西的印象主义时期，我、哦。就突然间想到，我在学外国文学的时候，那个时期的一些文学家和音乐家都是往往是有一个文学沙龙的这么一个活动的。嗯、那我就自觉的非常自觉，我就想到了那个时候，比如说啊、呃、马拉美呀、啊，还有一系列的一些呃印象主义的作家，他们的诗歌是怎么样的啊？然后等到下课了以后，我去图文查阅了一些资料，发现这两者当中。存在着非常大的契合点、嗯，那么，嗯，到了后面我就开始看一些，嗯，音乐和文学的都有关的一些书。那么有一次，嗯，呃、也是比较幸运吧，我就淘到了一本余华的一本书，叫做《音乐影响了我的写作》。那我那一天。看到这本书，我非常激动，我觉得好像自己碰到了一个知己吧。嗯、我就在琴房里面开始翻，嗯、翻着翻着，我就觉得就找到了心灵的共鸣。我就想着啊，原来不仅仅是我有这样的感觉。那么在现在的话，其实余华他在写文章的时候，那也对音乐的一种认识，把它也放进去了。我就觉得这种感觉特别
0: 棒，就很奇妙，就是对，是的，嗯、呃，那。像这种想法，就是把音乐和文学相结合的这种想法，你有没有尝试过把它在呃你的专业或者说你的实际当中进行一些实践运用呢
1: ？嗯，当我发现了这么一个点以后，我就一直在在做这一方面的思考，也在做这一方面的研究。那么从那个以后，从那以后呢，我就在无论是什么课上，我都会。把自己的思维偏向这两个专业之间的共通点的一个嗯想法嗯，那么我在大学期间也也。写了非常多的这方面的散文，嗯、还有一些论文嗯。嗯，比如说我有研究，嗯，小说《约翰克里斯朵夫》这一部小说的音乐性、嗯。那么我的毕业论文讨论呢，也是李锦辉儿童歌舞剧当中的文学性和音乐性。嗯、那么在这个当中，发就会就可以马上就会发现，其实无论是中国还是外国，无论是近代还是现在的话，嗯，嗯所有的作家。都会对他自己专业以外的一些别的知识、专业，比如说社会啊、社会学啊、心理学，它其实都会有涉及到的
0: 。嗯，其实这所有的一些艺术啊，或者说这些门类当中，都是有一些互通的共通性的、嗯。对，是的。啊，那其实也是，嗯，在你。有了这样的想法以后，就会开阔一种眼界，会有不同的一些思维、不同的角度去看待你曾经觉得啊、呃、好像很普通的一些事情，在其中发现一些比较奇妙的东西。嗯、是的。那其实刚刚有聊到你在一些论文啊等等的东西当中有写到你对于文学和音乐两个呃共同互相穿梭的这样一个想法，那你在确实的呃实际的应用当中有没有一些比较特别的一些体验
1: ？呃，我之前就是在杭州的学校工作的时候，我有尝试着把就是音乐带到语文课的教学当中去。嗯、那么我发现对于嗯，低年级的同学来说，包括我们，嗯，其实对直观上面的一个感受，比如说色彩啊、听觉、视觉的感受，嗯、会比单独的去理，嗯，去理解一个抽象的感情，会来的容易很多。嗯、那么，比如说在学习一课文《月光》的时候，我会。我有尝试把就是德彪西的月光和这个贝多芬的月光同时的播放给他们听、嗯，那么在这个对比当中，他们马上就会感觉到这两首曲子的曲风是截然不同的。嗯、那么对于这这篇课文《月光》而言的话，他们就可以理解到，其实德彪西的月光比较符合这篇课文所文字所描述描述的这种意境和感觉。嗯、那么我觉得通过。或音乐带给他们的一种冲击，进而的间接的去理解课文当中的感感情是比较有效的、嗯。对
0: ，那其实我觉得这个也是一个很新颖的一个做法，因为可能我至少在我当初学习那些过程中，没有老师应用过这种想法。那当时的那些啊、呃、学校当中的老师有没有对你的这种教学方式有过什么呃评价？有没有这些交流呢？嗯，
1: 有的，因为那一节课我也去问过非常多的经验很丰富的老师、嗯，那么他们觉得这是一种，的确是一种语文教学方面的一种开创吧。嗯、那其实，在音乐课当中，我也会嗯、呃、非常关注他一个歌词的写作。那其实，与其说让那些同学单独的死记硬背一些。呃，很优美的词语句子，还不如把这些句子放在歌词当中，让他们唱出来。嗯、那么，其实现在在学的音乐课本上的一些歌词是可以用来借鉴的。嗯，嗯那么我把这些想法告诉了那些老师以后，他们觉得，嗯，可以大胆的去尝试吧、嗯。觉得我的确是应该利用自己身上的这一些优点去进行一个。探索去找到属于自己的比较独特的一个教学方式。
0: 嗯，那这一个在呃学校当中实践的这个机会是你自己争取的，还是当时他们就呃发现了你，然后想要请你去那边进行这样一个实践？嗯
1: ，之前就是学校里面。有看到就是我的这么一份简历嘛，他们对我也比较感兴趣、嗯，所以就说可不可以到他们学校去，就是相当于如果不读研的话，就去他们学校工作嗯。嗯，然后我那时候因为我自己也想对心里的这个想法进行一个实践，嗯、那么我就我也就去了。去了以后，诶，一实践感觉哦。还是还是效果还是比较显著的。嗯
0: ，那你是，我觉得这也是一个呃，当时已经有学校对你抛出了橄榄枝。其实对于我们现在这个职业竞争很激烈的一个社会来说，是一个比较珍贵的一个机会。那你当时又是呃，怎么怎么想的？怎么选择的去放弃了这个机会，继续呃，想要去深造呢？嗯，这个的话就是说来话长
1: 吧。一方面的话我、嗯，我。就是有想过，大学四年所学的东西，可能，嗯，还需要继续的，在我深造的过程当中，再进一步的沉淀升华、嗯。那么还有一个原因呢，就是其实，在做实践的过程当中，我反而更加觉得我需要去深造，去拓宽自己的眼界，嗯、因为大学所学到的一些知识，我觉得还。不足以来支撑我未来对自己的一个职业发展的目标
0: 哦，那也是你自己个人的一个追求，希望就是能够通过之后的深造变得更好，也对自己之后的一个工作能够更有帮助。啊、哦，那你这个考研的这个想法，应该是嗯、呃、在大学比较早期就已经定下来了吧？对，是的。啊、哦，那。我相信考研肯定是需要有很多的准备的，但是你当时有说你选择了修了两个专业，其实这两个专业本身课已经很繁忙你如何权重，然后使这些嗯、呃、成绩能够保持教人的状态？呃，我我觉得就是任何
1: 成绩的付出，肯定是要有条不紊的去努力的，嗯、所以我最主要的话，我觉得嗯。一个是我给自己制定了每一天非常明确的目标，在、嗯、决定我要出国深造了以后，我就开始准备英语嘛。嗯、那一方面的话，成绩自己平时的成绩是肯定不能落的，因为国外的、嗯。大学他对你四年的成绩，还有所取得的一些荣誉、科研成果都非常看重。那么另一方面，雅思成绩也不能拉。所以我，嗯，就是尽力的去安排吧。就是五点钟起床了以后，我先利用八点之前的那一段时间，在食堂开始准备英语、嗯。那么包括在从音乐学院到人文学院之间的路上，我我也会。戴着耳机听一些英语的，呃 ，BBC 的新闻呀、嗯，一些小说的原声的朗读啊，等等。嗯、那么。嗯，在每一天在做计划的时候，我也会把我的练琴的时间、在图文的时间，把它全部的分开，然后把每一天必须要做的事情也列出来。那么，我觉得经过了一个计划的制定以后呢，就会对自己每一天所需要达成的目标有一个很明确的认识。长期以往下来，效果还是比较明显的。
0: 那我相信这个也是给很多的听众敲响了警钟。如果你们想要在啊、呃、这些地方都能够做出自己的成绩，获得一个比较好的结果的话，肯定是要付出呃比别人更多的一个努力的，才能获得比别人更好的一个结果。嗯，是的。其实我们电台也有几个学姐，她们正在呃忙碌着，她们现在准备可能想要以后考研的时候的大学啊，以及专业的方向啊等等。但那个时候你是怎么做出选择的呢？嗯
1: ，一个是我一直对教师这个职业非常的感兴趣，嗯、所以我觉得嗯专业方面的话还是选择自己比较感兴趣的那些专业，嗯、因为。无论是读国内还是国外的研究生，如果你想要。就是申请到好的学校，想要去一个好的学校读的话，嗯，肯定是非常累的，学也非常繁重、嗯。那么这个时候的话，和我之前也说的一样，就是兴趣才是支撑你一直在努力奋斗的一个很好的引导者吧。嗯。那么在选择呃学校专业的时候，我也会看一看专业里面的那些老师他们所感兴趣、所擅长的那些领域是怎么样的，嗯、然后再进行选择。
0: 那最后你选择的是有四所非常优秀的大学，嗯，对，嗯，因为我以前在初中
1: 的时候我去新加坡比赛过，所以我对这个国家就是一直感好感都。都非常有好感、嗯，所以我就选择了呃新加坡国立大学。那这个大学的话，嗯，嗯在亚洲是排名第一的、嗯。然后他们的文学院特别不错，他们的文学院院长一直对中国文化都非常感兴趣。嗯、那么，嗯，因为又是自己是汉语言文学专业的，对中国的传统文化比较感兴趣、嗯，所以我也选择了香港的一些大学
0: 。嗯，那最后你是呃选择了？嗯
1: ，最后的话，我是选择了香港大学的教育学，那是中文教育方向。嗯
0: ，嗯那其实你已经当时已经收到了四所大学、三所大学的通知书，那你是怎么样进行了取舍，最后选择了那个嗯香港大学的呢？嗯，
1: 因为第一个是香港大学，它的专业的嗯专业的课程，包括专业的方向都。最契合我吧，我觉得嗯嗯，嗯，而且这个专业主要是他今年收了四位大陆学生，那其他的都是香港的在职老师。那我觉得通过和在职老师的一个交流，再、嗯、通过他那边独特的学习方式，可以不仅仅让我学到一些理论上面的知识，更可以让我。嗯，和他们那一边的学习的一个学制啊，包括学习计划啊，进行一个很好的融合，所以我觉得这个专业比较适合我一些。嗯
0: ，那你呃，对于以后就是有没有一个比较长远的一个规划？就是在进入那边学习之后，有没有一些规划
1: ？嗯，如果机会允许的话，我觉得我还是比较倾向于继续深造。嗯、那么其实。对于以后的事情还是有很多未知数的嘛，嗯、但是我现在大总体的大概方向还是偏向于教育，就是在教育这一方面，嗯，嗯做一些贡献吧。嗯
0: ，那其实呃，我们可以了解到你是一个对于你呃生活，然后学习等等方面都有一个非常完整的，然后比较嗯、呃、严谨的一个规划，然后。那你对于我们现在这些呃听众朋友，或者说我们现在大学当中的这些学生，有没有什么建议，对于他们自己大学生活的一个规划？嗯
1: ，我觉得其实大一的时候可以多多尝试一下自己，嗯、呃、感兴趣的方面。那么到了大二的时候，可以有所取舍了。嗯、大三的时候就要。基本上明确自己以后想要做什么，并且嗯进行一些准备，因为其实大四的时间是基本上都是不在学校里面的。嗯、那么呃，无论是工作还是考研的话，嗯，前三年还是需要把握好的。那么其实我旁边也有非常多的朋友，他们的拖延症比较严重。嗯、我觉得嗯。可以像我一样制定一些计划，那么当日事当日毕，在、嗯、无论是自己做到多迟，我觉得把自己一天所需要完成的事情完成了，是非常有成就的一件事。
0: 嗯，那其实你也是我们大家需要学习的一个榜样，也是给大家呃敲响了这么一个警示钟吧，就是。拒绝拖延症，然后有条不紊地处理好自己的生活，有了好的时间规划，才能使我们的时间利用得更加的优秀，然后也能获得更好的一个结果。嗯，是的。时间也是过得很快，三十分钟的交谈呢，很快就过去了。茶已渐凉，今天的茶馆呢也已接近了尾声。很高兴今天仁瑞能够做客我们的江南茶馆，那我们下期同一时间与你不见不散，拜拜。